0: 现在时间下午五点钟，海水浴船关闭，请尽速从水里上来，谢谢。大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报告啦、啊。这次去澳洲啊，焦哥最喜欢的活动就是跟海豚游泳的行程呢、啊。你会听到这个马达声，是水推的声音，那你会听到很多水花声，这个是大海的声音。你还会听到很多啾啾声，那这个是海豚的声音。如果你想要看这个影片的话，焦哥会把它放在底下的说明栏哦。海豚比想象的还要大知亲人，你很难想象可以这么近距离的看到他们游泳你连他们讲话都听得一清二楚。跟着在水推，在水里面盘旋，然后你看着教练不断的绕圈，吸引他们来跟我们互动啊、玩耍，而不是用。喂食的方式去吸引他们过来，这真的是一个非常良性的做法哦。所以，如果大家之后有机会去澳洲博斯，那教、個、哥是非常推荐这一个行程的、哦。好，那個、本周一样三件事情跟大家说：第一个， 1 6岁少年廉价戏水生汉溺毙纳马夏瀑布深潭，这个是发生在。六龟这个地方，吼，就有分局接获报案，在纳马下区达卡努瓦尼的会桥，好长的桥的名字哦、喔。的瀑布这边有民众溺水啊，所以有人报案。但这个十六岁的流星少年被救起来的时候，已经没有生命迹象了。那警察就是去调查、啊，发觉是这个牛姓少年跟两名友人上午约在这一座桥下的瀑布戏水哈。那因为现场水流湍急，水深近五公尺深。那他的有人看到他流男溺水之后，就赶快拨一一九求助哈。那最后还是不幸就是没有救活。那基本上西边的意外都差不多啦，就是之前也跟大家提过很多次了。第一个就就是掉入深潭，不会在踩不到底的地方游泳。那第二就是你走入滑倒，然后被水流冲走。那扣除掉那些有正规装备的商业团以外，大家如果还有去西边玩水的话，你可以去观察一下哈，你能发觉剩下的游客哦，大概只有两趴会有人穿救生衣啊。有5趴会有人穿溯溪鞋，那可能有10趴的人会背防水袋，剩下的人通常都不会带任何的救生器材哈。有些人甚至穿着一些会吸水变得相当沉重的衣物哈，然后背着一般的休闲包包啊，过溪的时候甚至手拿着各种东西哈，让自己就是暴露在这个危险的状况之中。所以去开放水域玩水啊，建议大家都带着防水袋，这是非常基本的。你可以保护你的物品不会湿掉漂走，也可以在紧急时刻做成救命的器材哈。我们工作坊就有在教大家做这些东西，所以特别要提醒大家哈，如果意外发生的时候哈，你不管是有这个防水袋啊，或是游泳圈啊、鱼雷浮标、救生衣等浮具哈，你都可以想办法扔给逆子哈。那当然在安全许可的情况下，你也可以递给他哈，就怕你扔就扔不准了。如果你是真的没有带浮具啊，像一些随手可得的保丽龙啊、保冷冰箱这些，其实也都可以哈。那没受过专业训练的人，千万不要下水去救人哈。那超过你的能力范围，你就是直接打电话报警求援哈。这对你来讲就是最好的救援方式。好，第二个新闻是潜水教练带巡员溺水不治遭判刑哦，这个是。之前发生了一个意 外， 然后基隆地方法院有做出了判决有一位领有国际潜水学校联盟二星教练执照的张姓男子在去年八月二十七号上午在龙洞海域带五名学员进行开放水域的水肺潜水课 程， 但当天因为没有注意到 啊， 也没有去告知杨姓助理。教练要这个压队做借护啊，导致其中一名学员在上午的时候跟队伍失散哈、哦，那后来被人找到，在距离岸边两百公尺的地方，是脸是朝下的、哦、然后已经溺水身亡。但这位张新教练啊，坦承在被害人失踪前期就有发现水已经浑浊了、哦、但。学员间可能也没有办法去顾及危险的状况，但他还是依然带大家下水哈。那你在法院的时候，供称说：“我该做的、该注意的我都做了，就算这个我是机会，我仍然会做一模一样的事情。”所以法规认为他在发生这种意外之后，还是没有正视自己的错误哈，那也没有跟被害人的家属达成和解哈，所以却处有期徒刑一年。好，那这个这几年啊，潜水活动很夯啊，那现在可以出国了，很多人就开始去出国潜水哈。那专业的教练当然会带你认识大海的美啊，那不专业的教练可能就会让你没有下一次体验的机会哈。那每一个系统啊，都会有自己规定定的教练配比啊，所以我不是很确定这一个教练他们这个系统他的配比是不是有符合规定呢？那教练通常当然也会依据学生的程度去调整带团的方式哦。其实这是教练养成非常难传授的经验哦。不管你是在 s u b 活动啊、溯溪活动，或者你说潜水活动都一样啊。这些因应客人、客制化的调整，其实是非常需要靠经验的累积哈。那这些都是你在很多有经验的教练身上。你会发觉，这些教练他只要看到动学员有一些小动作、一些上面的细节，你就知道他在想什么，他可能想要干什么，他要怎么去协助，就是呃做到他想要做的事情。所以，每一个专业领域的人，应该当到一定的教练程度的时候，你都应该要有这样的职业敏感度，吼。那新闻中里面还有提到啊，这一位学员呢，他之前在封闭有的水域有就是深水池哈，上数科课程的时候就已经不太能掌握中性浮力哈，所以相关的技巧听起来是没有那么纯熟啦、啊。那如果你是这样作为一个教课教练，当然就不能就是去不谨慎去更看待带团这件事情哈。那这几年很夯啊，就是水费潜水。那比起这种潜水，它因为有装备，所以又有更多人愿意去清水体验。那可能刚开始去参加课程的啊，或者他还在考证的人，他可能还是会比较容易紧张。但当紧张，如果你不小心面镜进水的时候，很多人就是不管三七二十一啊，就往上冲，也没有在管什么要在哪里停留啊什么之类。那这都是。非常多初学者会犯错吼，所以你应该要好好找一个好教练去学习，要怎么样去排除这些问题啊，或是怎么样去让你在这个休闲活动中能够安全的保护自己吼。那教课之后会再来请我们潜水教练的朋友来录专门一集来讲水肺潜水到底有哪些注意事项要注意。好，那最后是一个水域活动的资讯专题，好，有一个60分钟的专题报道，台湾与海的距离，熟悉又陌生。最近中视花了两个月制作了一个60分钟的专题，哈，那这个内容已经上线了，包含了以下四个主题：第一，四面环海的台湾为何溺水意外比例如此之高？哈，那是因为台湾的人缺乏施水能力吗？还是离岸流造成意外沉船的主因呢？主题二：台湾自诩海岛子民，但处处可见水深危险禁止戏水的警示牌。呃，长达一千三百公里的海岸线，台湾人只能望洋兴叹吗？主题三：渔业署花了五百万。举办号称渔港米其林的金尊金建渔港评鉴，好被授予星级认证的渔港到底美在哪里？那为什么居民跟渔民都没有感觉呢？第四个主题，中央砸八十一亿元整建高雄前镇渔港，钱真的有花在刀口上吗？那船员。会馆斥资肆亿打造，哈，提供了外籍员工多个人服务，但是一晚要一千五百元，有人住得起吗？好，那这四个主题，哈，焦哥都有看完了，哈，真的是非常的认真去做的一个专题，哈，那如果你想要更认识台湾，更了解我们的教育、渔业。或者是水域油气等相关的议题的话，交哥会再把这个 YouTube 连接放在底下好，好就非常好看，就是你不要错过了哦、喔。好，那本周就是这三件事情跟大家说，第一个就是在西边玩水还是要注意啊，你通常就是不小心掉入深潭，不会在草坡底的地方游泳，或者是被冲走、喔、那建议大家最好去西边玩。穿救生衣，穿上溯西鞋，带着防水袋。呃，如果遇到有溺水的话，就可以扔这些东西给他们，但不要自己下去救哦。如果你没有受过专业的训练，第二个，找的好到找到好的潜水教练是一件非常重要的事情哈。好的潜水教练能够教会你要怎么样保护自己，自己，他也会在一些小细节上去提醒你到底要怎么样去。正视这个水域的安全或是环境的状况，好，那这些都是如何找一个好教练？好教练会帮助到你的事情。最后呢，一个六十分钟的海洋专题影片，里面涵盖的非常多议题哦，有渔业啊，然后有渔港，然后还有我们禁止下水的牌子跟我们台湾溺水意外为什么会如此之高？好，那里面焦哥大概也被受访了蛮多的部分，好，那如果你有兴趣的话。可以去看看这个专题的影片哦。好，那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言订个五颗星，並我們也可以分享给身边的朋友。如果你有什么主题想要听，也可以到 IG 账号跟我们说。我们就下次再见哦，拜拜。